0: começando mais um podcast por trás da influência e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como você ampliar o seu cast. Então se você já é assessor e você quer assessorar mais de um influenciador, 2, três, quatro, cinco, qual que é o melhor caminho? Né? O que fazer? Quais são as melhores estratégias? Como, abo como abordar esses influenciadores? É, e a gente vai bater um papo sobre isso. E hoje aqui, claro, meu companheiro de podcast, o Jonathan, é, e ele separou algumas perguntas, como sempre, vai me, uh, vai me indagar, a gente vai trocar, vai ser super bacana. Mas antes da gente começar, eu só queria dar um aviso, na semana do dia 3 de maio, eu vou fazer uma série de vídeos muito especial, muito legal, realmente bem diferenciado. Então se vocês quiserem saber mais, fiquem ligadinhos que eu vou dando mais notícias nos próximos podcasts, tá bom? 3 de maio, não esqueçam. Estou aqui fazendo meu próprio merchan, né? Porque eu ensino a fechar public posts, não tenho que fazer meu, meu próprio, próprio public post. <risos> Brincadeira. Mas vamos lá, Jonathan, por onde começamos hoje?
1: Então, eu acho que o primeiro passo da gente começar a falar hoje é: uh, a partir de qual momento o assessor acho que já está preparado para começar a. A pegar outros, é, outros influenciadores para assessorar, fechar time.
0: Boa, ótimo. Qual é o momento
1: pô Esse é o momento certo. Quando?
0: Beleza. Inclusive, gente, esqueci de falar no começo. Esse tema foi pedido pela Pamela, que é minha amiga, minha seguidora, assessora. É, então, estou muito feliz. Tomara que a gente responda todas as dúvidas dela e também as dúvidas de vocês. Esse não é o ponto da Pamela. Essa não é a dúvida da Pamela. A Pamela está um pouco mais na frente, porque ela já sabe que ela está pronta. Mas... Pra ela saber que ela tá pronta, ela precisou se perguntar, ela precisou é, passar por algumas etapas que eu acho importante compartilhar com quem ainda tá pensando se tá pronto, né? Que é o que o Jonathan propôs pra gente. Então, então Jonathan, vê se tu concorda comigo, né? Eu sempre indico muito que as pessoas começam com um ou dois assessorados. O Jonathan sabe o quanto é trabalhoso e o quanto a gente realmente aprende na prática como fazer esse trabalho de assessoria. Então se tu já começa com cinco, seis influenciadores, acaba sendo bem difícil, acaba, é, você acaba se atropelando, você acaba, uh, às vezes, não fazendo o máximo, né, que é o que você tem que fazer. E o boca a boca é muito importante nessa área, a partir do momento que você não faz um bom trabalho com os primeiros, fica difícil de seguir né, nesse mercado. Então, o primeiro ponto é, se você está começando, comece com poucos, que é o caso da Pamela, né, que, que nos mandou essa pergunta. A Pamela começou com um... E, né, com o Lucas Lucas, que é um influenciador incrível, que a gente admira muito, já trabalhamos com a Pan em projetos muito especiais, é, e agora ela tá nesse, nessa dúvida. Uh, e vamos lá, o que que uh, eu acho que você tem que analisar? Um, quanto tempo você está trabalhando com influenciador? faz três meses, faz seis meses, faz um ano. Seis meses eu acho que já começa a ser um tempo que você já está se adaptando. Se já faz um ano que você está trabalhando, se nesse um ano você já fechou publi post, se nesse um ano você já participou de gravação, de produções, de, né, de publicitárias, se você já se envolveu bastante, já fez contrato, já fez nota, já fez tudo, já entendeu como é que é tudo isso... negociar
1: valores... Isso.
0: Todos esses processos que são muito cotidianos para gente, é, se você já percebeu que está fácil isso para você, é, se você percebeu que o seu influenciador que você assessora já está caminhando sozinho, uhum. é, ele está conseguindo fechar público, ele tem um volume de publicidades bacana, por mais que... Né, claro que ele não precisa estar tá ganhando uma fortuna, porque isso é difícil, mas... Co como que ele estava antes de vocês começarem a assessorar? Ele estava pior? Ele, né, vocês melhoraram juntos? Conseguiram uma certa estabilidade? Avalie isso internamente. Né, avalie isso. Você como empreendedora nessa área, para entender se você está tá nesse patamar. Se você tiver com bastante aprendizado, eu acho que é o momento. É esse momento de dar o primeiro passo para sair de um influenciador para vários... É o primeiro, é um passo muito, muito importante. Realmente, é, não, é, não é só a que tem dúvida. Eu já, inclusive, recebi outras dúvidas. Tá. De lembrar
1: E assim, a partir do momento que, beleza, a pessoa viu que já está preparada, já está ali boa. preparada para poder pegar... Ah, não, agora já é meu momento, agora eu posso pegar outros influenciadores para poder assessorar. É, como que ela vai fazer isso? Tá. Então,
0: eu acho que o ponto principal é, é o seguinte. Uh, a gente... Sabe que tem influenciador brotando do chão, a gente fala isso, né? Tem muito influenciador, tem realmente muita, muita gente criando conteúdo na internet e tal. Então, encontrar um influenciador para assessorar não vai ser um problema. Porque você vai conseguir. Uhum. É, realmente, porque tem muito. É,
1: e, é, e ter um influenciador precisando de pessoas para assessorar também, né? Muito. É... Os influenciadores
0: realmente estão precisando muito ser assessorados, eles têm muito influenciador e tem muito mais influenciador do que assessor. Então, uhum. né a, o mercado ele não está fechando, a conta não está tá fechando mesmo. no mercado. Então, beleza. Tendo em vista de que vai ter muito influenciador para você assessorar, você precisa encontrar os melhores, isso os que têm mais potencial, os que vão te dar mais dinheiro do que trabalho. Porque a conta tem que fechar, às vezes o influenciador vai te dar tanto trabalho que todo o dinheiro que tu ganhar com ele não vai valer a pena. E todo isso, esforço
1: também, né? Não, não só o dinheiro. O dinheiro vai ser uma consequência do teu esforço, né? Às vezes você vai se esforçar tanto.
0: Que não vai valer a pena. É verdade. E daí você tem que saber ver essas características antes de fechar o contrato. Porque se você não souber, não tiver esses critérios, você é capaz de cair na armadilha de fechar com o um influenciador que... Às vezes, não, não vai te dar né? vai te desgastar muito, não vai eu te dar muito resultado. Eu acho
1: que vale fazer um período de teste, né? Sem ter que assinar nenhum contrato antes. Acho isso uma boa Trabalho dica. Trabalha com o influenciador, com o tempo, ver como é que ele é com as entregas, se ele age com as entregas, se ele faz controle de qualidade. Depois de um tempo, já fechou bastante coisa, você não. Então, eu acho que é o momento de eu firmar uma parceria com ele. Não já pegar já direto e já fechar um contrato sem Perfeito. saber como é que a pessoa é, né?
0: Perfeito. Eu acho que se tiver essa oportunidade, né? É, é. que às vezes tu quer tanto aquele influenciador que tu não vai querer poder perdê-lo né? por propor algo assim. Uhum. Mas se tu tiver a oportunidade, eu acho que é uma ótima dica. E daí entram alguns critérios para avaliar. Uh, um critério muito importante é o percentual de engajamento. Ah, mas Maria, uh, like, comentário não é tudo, mas ele é muito importante para fechar público. Uh, muita marca, inclu inclusive, vem de cima pra baixo as marcas querendo um casting com mais de 5% de engajamento. Não entra na campanha se não tiver 5% de engajamento. Primeiras impressões, como que elas acontecem também. Você manda o seu influenciador. A primeira coisa que ele olha é o conteúdo que a gente vai entrar, óbvio, mas é também o número de likes pelo Instagram Web, também é o número de comentários, tudo. Ele vai olhar o engajamento no geral. E se ele for muito abaixo, já vai descredibilizar o seu influenciador, já vai descredibilizar o seu trabalho também. Por quê? Porque ele vai achar ele pode achar que foram os seguidores comprados, ele pode achar que é, a audiência não tem tanto interesse no que você está gerando, ou seja, não vai ter interesse no produto que vai estar tá divulgando. Então, esse é um ponto. Por que, que eu bato tendo nessa tecla do, do engajamento? Porque... Uh, você precisa, você como assessor, precisa fechar a publicidade. Pra fechar a publicidade, tem que ter um bom engajamento. A maioria das vezes tem que ter. E qual que é o seu papel como assessor? Fechar a publicidade. Então, sempre foca nisso. Se você é uma marca, se fosse a sua marca, se você tivesse uma marca de roupa, se você tivesse uma marca de chiclete, você quer, você gostaria de anunciar com esse influenciador que você vai abordar? Ou uh, mais ou menos? Então, é isso. É, tem que analisar nesse, nesse sentido, tipo... E com critério. Não, não ah, eu vou abordar todo mundo que eu tô desesperado. Não. Aborda com critério. Porque senão você vai acabar se arrependendo.
1: Sem pé, né?
0: É, eu acho total. Porque acaba realmente. Porque dá trabalho fazer o que a gente faz, é um trabalho. E se você fizer tra ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando pra alguém que não tem tanto potencial. foi em ciclos, né? Exatamente. ciclos. E o outro ponto que você tem que analisar, o influenciador é, Então. Ponto disso tudo é influenciador potencial, ou seja, um influenciador que já está predisposto ou já produz, depende de qual patamar de carreira o assessor está, mas que já produz um volume de conteúdo legal. Uhum. Então entra no perfil dele, vê se ele tem Reels, vê se ele tem GTV, vê se ele tem vídeo no feed, se ele tem fotos, se ele tem destaque, se ele está no stories, acompanhe esse influenciador por alguns dias, vê o qual, qual volume de conteúdo que ele gera, ver qual conteúdo ele gera, ver se ele interage com seguidores, ver se ele não interage. é no conteúdo é, Ver o quanto ele entrega na rede social, ver o quanto ele está envolvido naquela rede social. Porque, cara, o influenciador só tem que fazer isso. Só, é. não é só, é muita coisa. É. Mas é esse é o papel dele. O papel Sim. dele é produzir conteúdo. Então, quanto mais ele produz conteúdo, mais consegue fechar public post. Então, melhor para nós, assessores, porque esse é o nosso papel, fechar public post. E... Hum, Claro, também dar uma avaliada em é, histórico, se ele já desenvolveu com alguma polêmica, jogar ele no Google, porque trazer para o seu time alguém que, que às vezes tem um histórico não muito legal pode queimar uh, até os outros influenciadores que você tem. Eu acho que
1: uma dica super importante que a gente até falou no, no podcast anterior é talvez pegar pessoas com perfis parecidos, que gerem conteúdo parecido com aquele que você já tem já tem assessorado, né? Pra até Eu né? Para ter Então, assim, não adianta... Não é que não adianta, né? Mas talvez seja mais difícil de, de organizar, é, pegar um influenciador que gera conteúdo de esporte e outro de maquiagem. Então talvez eu acho que para controlar isso seja mais difícil. Então se pegar e fechar um time é, que seja todo de conteúdo de maquiagem, todo de conteúdo de esporte, de mães, é muito mais fácil para tu organizar e até, até ter ideias para gerar conteúdo. Porque a partir do momento que tem uma ideia para uma, tu consegue muito bem adaptar para outra também. Claro. E assim caso, por diante, né? né?
0: Caso, esse, caso você, assessora, ajude na produção é. de conteúdo. E
1: até quando chega uma marca para uma, tu consegue também oferecer essa mesma marca para outro influenciador. E fechar algum time para a mesma marca, porque é, elas gera conteúdos parecidos, né?
0: Tem dois pontos nisso aí que tu tá falando, muito importantes. Um, você ter um time que fala de conteúdos similares, ou ah, um time só de meninas de maquiagem, ou meninos de maquiagem... Pessoas, de, é, pessoas que falam de beleza, pessoas que falam de skincare. Esse universo da beleza, cabelo, pode conversar a ponto de você conseguir amar, uh, o contato para um influenciador e fechar todos os seus influenciadores. Uhum. Então, criar castings da, segmentados por nicho é muito legal e pode dar muito certo. Outra dica que a gente já deu em um outro podcast anterior, mas que não era especificamente sobre isso, é região também. Uhum. Então, ah, eu sou... Uh, do interior do Rio Grande do Sul. Então, eu vou pegar só influenciadores do interior do Rio Grande do Sul, porque eu vou trabalhar com clientes regionais e eu fechando pra uma influenciadora, né? Por exemplo, ah, vou fechar uma farmácia da minha cidade. Se todas as influenciadoras são da cidade, dá pra fechar todas as influenciadoras pra farmácia. Então, fica algo bem mais legal, assim, de você fazer. Então, uh, é uma dica bem, bem, bem legal. E o outro ponto que tu tá falando, que a gente conversou no podcast anterior, é uh, não só ter influenciadores mas é da mesma área para fechar mais publicidade no grupo, mas também de criar conteúdo no grupo. Uhum. Então você já pode unir, torná-los amigos, eles fazerem encontros, fazerem reunião, criarem conteúdo juntos, filmar TikTok, Instagram, tudo e fazer é. lá.
1: E até para fechar projetos e vender para as marcas, né? Então, o a, 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 teu time de influenciadores, como a gente falou também no, no podcast anterior, vai fazer uma viagem, né, agora na pandemia não, depois que a uh -huh. pandemia acabar, uma viagem para um resort é, onde vai ter, vão ter alguma, alguns desafios, algumas brincadeiras. Então, consegue... A marca que investiu vai, vai ter muito mais respaldo para investir porque sabe que todos os influenciadores se comunicam com o público que eles querem, que eles querem é... atingir. Né? Então, fica muito mais fácil vender projeto para as marcas também quando todos os influenciadores, todo o time, é, se comunica com o mesmo... Com o mesmo público.
0: É, e, e é interessante porque a gente já, uh, já falou aqui o quanto... Que a gente falou no podcast anterior de não só uh, grupos de conteúdo são importantes para você fechar a publicidade, mas também faz todo mundo crescer. Uhum. Se todo mundo cresce, você consegue fechar mais publicidade. Então, uh, acho que é um ponto super, super legal de você levar em consideração. assim pra trazer. E eu queria trazer mais uma dica disso, na verdade é uma, uma coisa pra você ficar atenta. Beleza, Maria, eu tô atento ao conteúdo e eu tô atento em engajamento. O que, o que a gente prioriza, né? Hum. Depende, vamos lá, depende, assim, depende muito de qual estágio você tá pra... da sua carreira como assessora, assim. Você tá assessorando influenciadores de qual tamanho? Se você tá assessorando influenciadores bem grandes, você pode equilibrar conteúdo com engajamento. Se você assessoria tá assessorando influenciadores bem pequenos, às vezes o conteúdo dele vai pecar um pouco, ele ainda está no começo. Então, se ele tiver mais engajamento, é mais legal. Mas daí entra um ponto, que, que é uma cilada que eu falo, que eu chamo de cilada da selfie. As pessoas pensam, beleza, ah, não gera tanto conteúdo, mas tem um engajamento muito alto. Mas a pessoa só posta selfie, 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 selfie. E selfie, se eu não me engano, é top 5 fotos, estilo de fotos mais curtidas no Instagram. Então, todo perfil que tem muita selfie, tende a ter um engajamento muito alto. Mas não necessariamente, quando essa influenciadora trocar para conteúdo, esse público vai continuar engajado. Então, não pense que você contratou, né começou a assessorar uma influenciadora hum, nova. Ela só posta selfie, selfie, selfie. E às vezes você fala, ah, ela já tem um engajamento bom, eu vou trocar de selfie para agora... TikTok, GTV, nananana, e o engajamento às vezes vai cair muito, então não seguir tanto assim pelos likes, porque o conteúdo ele é mais importante, porque quando a gente tem conteúdo a gente tem resultado pro cliente, às vezes quando a gente só tem like em selfie a gente não tem resultado pro cliente, porque as pessoas estão querendo ver aquela carinha bonitinha, arrumadinha ali, Naquela self e não de fato algo para construir, para comprar, para aprender, para enfim, levar para a vida, né?
1: Ainda sobre a busca dos influenciadores para fechar o time, né? Se, se, se a pessoa já assessora influenciador, que ele é micro por exemplo, uhum. tu acha que os outros do time devem ser também micro-influenciadores? Ou tu acha que, ou não, não tem problema, pode ser um de 1 milhão, um de 100 mil, um de 50, um de 3 milhões? Tu acha que o número de seguidores é, afetam Nisso dificulta alguma coisa? Ou eles devem ser todos ali no mesmo nível de número de seguidores, de engajamento, enfim?
0: Não, eu acho que não. Eu acho que pode ser variado, não tem problema nenhum. Você tem um casting de pequenos, de médios, de grandes, pode estar tudo misturado. A questão é mais estratégica. Então, o assessor ele tem que tomar a decisão. Vale estrategicamente, financeiramente, uh, para mim, ter um influenciador uh, menor, uh, sendo que eu tenho a maioria grande? Ou ter um influenciador grande, sendo que eu vou acabar, talvez eu tenha que dar mais atenção pro grande e perder os menores porque eu não vou conseguir dar tanta atenção Estratégia, gente, é pensar estrategicamente mesmo, é tipo, olhar pra isso e ver de acordo com as suas possibilidades o que, que é mais rentável e o que que vai te levar mais longe. Porque às vezes você trazer, por exemplo, eu tenho influenciadores médios, mas agora eu vou trazer um muito grande. Cara, quanto maior o influenciador, normalmente ele ganha mais dinheiro cara, pega, contrata uma pessoa, ah, mas daí eu vou perder os meus influenciadores médios que são os que me dão dinheiro hoje. Uma
1: só pra cuidar dos pequenos. Contrata ah. uma pessoa
0: pra cuidar dos médios, faz uma transição, ensina esse funcionário, tá, arrisca, gente, arrisca parte do teu faturamento no salário dessa pessoa e pega esse grande pra você se dedicar. Porque os, quanto maior, mais chance esse influenciador tem de fechar publicidade de você ganhar dinheiro. Isso é um fato, a gente. O mercado ainda seguia por número de seguidores que essa métrica... Uh, pública que a gente tem como uh, base para fazer as coisas. Então eu acho que é isso, é tomar ser estratégico e também não tentar abraçar o mundo. Então isso é um ponto que eu também acho bem importante. Ah, eu entre eu tenho 25 influenciadores. Cara, é... se você tem 25, ou contrata uma pessoa para cuidar de alguns que são os que menos dão dinheiro e tal, ou dispensa. E dá mais atenção e mais foco pra para os que dão mais dinheiro, sabe? Então, entenda o, que, que, é, o que, que é melhor. Essa decisão também é muito importante. Você tem um cash só de micro? Claro, pode ser. Vou ter um cash só de grandes? Também. Só que tem que ver o que, que vai dar mais resultado pra você. É porque, às vezes, não, aquela decisão que você vai tomar não vai dar mais dinheiro, mas é a melhor estratégia para você crescer a longo prazo. Então, você tem que pensar e confiar, né, gente? Confia em vocês. Então, isso é um ponto super importante. Cara, é... ai ah, mas, Maria, eu tenho dúvida, eu tenho dúvida, eu tenho dúvida. A gente como empresárias, assessoras, empreendedoras, precisa, a gente precisa tomar decisões e confiar na gente de que é aquela é decisão mais correta. A gente vai errar? Vai. Mas a gente também vai acertar. E se a gente não tomar decisão, daí sim que não, não vai nada acontecer, né?
1: A partir de quantas pessoas no, no teu cash, tu acha que já, é, que já é o momento certo de contratar uma pessoa para ajudar? Eu Existe isso que... ou não? não ou é... depende da demanda?
0: É interessante essa pergunta. Eu acho que depende do, da demanda. Não, não da demanda, porque demanda faturamento, né? Uhum. Mas eu acho que depende do faturamento. Então, por exemplo, vamos supor eu tô com uma influenciadora essa uma influenciadora ela tá me rendendo 7 mil reais por mês né todo mês tá, porra, granaça esse pronto é uma influenciadora aí de uns 2 de seguidores, né? Uhum. Ou não porque tem influenciador de 200 mil também, mas vamos supor que na, na faixa ali média é uma influenciadora grande relativamente grande uh, que vai estar tá te dando 7 mil Cara, essa vendedora tá dando é 7 mil. Se tu pegar 2 mil para contratar um bom funcionário com 2 mil reais, dá pra comprar um assistente, massa e tal, você consegue tirar boa parte das da sua, de suas demandas menores do dia a dia pra trazer mais um influenciador. E você tá só com um, e você já tá com um funcionário. Ah, Maria, eu tô com 5 influenciadoras, e essas cinco influenciadoras me dão é, 3 mil reais por mês. Eu também já contrataria, Contrato uma estagiária, meio período. E dessa estagiária vai pegar as coisinhas menores. Então é, é, vai depender muito do, do quanto trabalho você está tendo. Então, ah, tá ocupando as minhas oito horas do dia e tá me dando um dinheirinho. Tira a fatia que for para contratar alguém. Se tiver. Pô, são oito horas do meu dia que eu tô suando, lá, batendo cabeça. Já é a hora, cara. Tem que contratar alguém. Uh, e daí, você vai contratar de acordo com o que você pode, financeiramente. Então, vai ser uma, estratégia, vai ser uma estagiária, vai ser um funcionário, vai ser um assistente, vai ser um analista, vai ser um coordenador, vai ser quem? Então, você contrata de acordo com, com a estratégia. Uh, foi assim que eu comecei. Eu, a gente contratou, é que eu tinha uma sócia, eu tinha duas sócias, então, nós já éramos três na equipe, era bastante gente. Então, uh, uh, acho que eu tinha uma influenciadora só quando eu contratei a primeira funcionária mesmo. Primeira pessoa da equipe e tal. Porque realmente essa única influenciadora tava me dando dinheiro e demanda o suficiente pra eu ter que chamar outra pessoa pra eu comprar o Eu, um eu acho
1: que vai é muito da estratégia também de tu pensar assim, ó, pô, eu vou botar uma outra pessoa pra me ajudar pra eu poder pensar outras coisas. Sabe? Não, não, não trabalhar as duas iguais. Tipo, agora que eu vou ter uma outra pessoa, ela vai suprir o que eu estava fazendo. Agora eu vou poder pegar, é, tipo, correr atrás de mais marcas pro meu influenciador. Então, sabe? Pegar esse tempo. E, e
0: cara, esses 500 reais da estagiária que vai ficar ali quatro 6 horas contigo podem ser multiplicados em 5. Porque tem mais. O que ela tá fazendo, uh, você vai ter. O, que, vai o tempo, ter que tempo que ela. Uhum. É, o tempo que ela tá te economizando vai fazer com que tu feche muito mais job e tal. É isso. Eu sou muito consciente nos meus negócios, na empresa, mas eu arrisco bastante também, eu não eu tenho muito medo empre não. empreender,
1: né? É ser chama, empreendedor, na verdade.
0: chama-se empreender, é verdade. Empreendedor. É bem isso. Mas esse, esse, pra mim, é o principal ponto. A gente tem que procurar influenciadores com potencial. Analisem, cuidem, daí pronto. Vamos falar do conteúdo. Então, tem um influenciador que esteja disposto a criar. E se você já tá no patamar de influenciadores grandes que influenciadores formados, vamos dizer, que você não vai ter que começar muito pequenininho com ele, cara, tem que realmente ver, olhar para aquele influenciador ver. Se fosse uma marca minha, eu anunciaria. É, ele tem interação, ele tem engajamento, ele... critérios, bota bastante critério, porque você vai pegar muita gente que passa por esse critério e critérios para fazer essa
1: planeira, É, é né? tipo uma entrevista de emprego, na verdade, né? Que eu estivesse contratando alguém, que fosse aí uma, uma empresária, é tá contratando alguém, então vai será, ah, pô, se, se a pessoa vai trabalhar comigo, será que vale a pena? Ela vai, vai dar resultado pra mim, é essa verdade. pessoa? É então é uma entrevista de emprego, como né? se fosse contratar um funcionário.
0: É mesmo. Né? É um membro pra tua equipe mesmo. É... É, porque não é um influenciador nada mais é do que mais um membro, mais é. uma pessoa pra te fazer crescer, pra gente evoluir junto. Exatamente isso. E a
1: é, não, eu não ia perguntar assim... Tá, a partir do momento que a pessoa já... Pô, já sei... Eu quero muito trabalhar com aquela pessoa... Aquela pessoa ideal... Eu sei que ela vai dar resultado... Como que eu vou abordar essa pessoa? Sabe? Primeiro, tipo, qual é a maneira? Por e-mail? Por direct? Como que a pessoa chega nela... para poder trazer ela pra equipe? Como ótimo! Tipo, é
0: Acho que a primeira coisa que tem que fazer é, Não dá pra você escolher... Pro escolher uma pessoa... Esse que é o ponto... É difícil... Principalmente quando você... Vai contratar um influenciador com potencial... Você tem critérios para escolher... É, você vai abordar muitos e muitos não vão responder. É verdade. Você vai abordar vários e vários e vários. Então, esse é o ponto. Analisem vários perfis, façam uma planilha de organiz, organizada, botem critérios, avaliem, escrevam e tal, peguem os contatos. Façam uma organização, mas não abordem um nem dez. Eu, eu, a minha dica é abordar mais de 40, entendeu? Abordou mais de 40, não deu? Aborda de novo, e de novo e de novo. Tem que ser em larga escala. Porque que nem é, você fazer prospecção de, pra public post. Cara, se você entrar, o já sabe disso. Se você entrar em contato com 10 marcas, a chance de nenhuma te responder é muito grande. Se você entrar em contato com 40, cara, umas 3 ou 4. <coughs> e assim sucessivamente, quanto mais...
1: Funil, né? Mais você vai afunilando. Funil,
0: uhum. e, e é isso, você tem que abordar muita gente, mas muita gente com critério. Uhum. Então, e vai passar. Muita gente vai passar pelos seus critérios e você vai ter sim muita gente pra abordar. Mas precisa, primeiro ponto é isso. O segundo ponto é, uh, tem uma dúvida que é muito recorrente, uh, que é como abordar. Porque assim, se você já tá num patamar de influenciadores maiores, provavelmente você vai entrar, querer entrar em contato com esses influenciadores e eles vão ter o um e-mail na bio da assessoria. E daí a pessoa pensa, puta, meu Deus, eu vou mandar aqui esse e-mail, quem vai responder vai ser o assessor. Uhum. Como que eu vou enviar isso? Não posso enviar isso. Vou tomar uma é. banha. E... E daí, o que, que eu faço? O primeiro ponto é olhar isso. Realmente, não aborda, né? Vou... O ponto é, o ideal seria abordar por e-mail. Uhum. Todos. Mas, porque é... Porque tem muito
1: que recebe muito direto, né? Exato, consegue... é muito grande,
0: uhum. recebe muito direto. Mas, se já for o e-mail, fulaninha de tal, joaquina, 7combr você já sabe que aquele arroba que vem ali depois é de uma agência. Então, não adianta entrar em contato, porque... Não só a assessoria não vai responder como ela vai apagar e o influenciador nunca mais vai ter acesso àquilo porque ela não, não quer dar essa possibilidade para o influenciador. Então, mas se tem Gmail, eu arriscaria. Tem muito gente, e não é pouco, é muito influenciador bom que responde os próprios e-mails. E mesmo
1: cuida do... Uhum. Então,
0: se é arroba Gmail, arroba Hotmail, arroba alguma coisa que... Né? Ou até arroba... Porque muito eu tem um arrobinha personalizado, então, por exemplo, contato, contato arroba joaquinafloriano.com.br. Se é assim, eu também arriscaria. Não custa. Você vai criar um e-mail, um script de e-mail, uh, bem bacana, assim, falando um pouco resumido, é, mas isso falando eu ia um perguntar
1: pouco. perguntar o que ela tem que dizer para convencer. É. Porque assim, é, ao mesmo tempo ter muito mais influenciador do que assessor, tem muito assessor bom no mercado. Tem. Como convencer o um influenciador que você é a pessoa certa? Pra ele...
0: Eu tenho uma dica boa. Eu tenho uma dica boa. Essa pergunta foi boa. É, nesse e-mail, primeiro, você precisa ser conciso. Né? Você vai mandar um e-mail. Ou um direct, ou você vai descobrir o WhatsApp. A gente vai entrar em mais dicas sobre isso. É, beleza, vamos contar que a gente tá mandando e-mail pra esses influenciadores potencial. Você vai escrever um e-mail de três parágrafos, um e-mail curto. Primeiro, você vai se apresentar. Depois, você vai falar um pouco do porquê que você gostaria de trabalhar com aquele influenciador. E... Na conclusão, ou nesse segundo parágrafo ali, de acordo com a sua construção frasal, você vai tocar em algum ponto que você acredita seja importante para aquele influenciador. Uhum. Por que que eu acho isso genial? Toca na ferida dele, exatamente né? Porque todos esses influenciadores, você vai ter feito uma análise. Você vai saber tudo que eles têm de bom e tudo que eles têm de ruim. Nessa planilha que eu já dei a dica para vocês fazerem. Tudo. Critério, nota, tudo. Você, talvez, possivelmente, já vai ter acompanhado esse influenciador, vai ter visto um pouco. Então você vai já começar a entender um pouco do influenciador e você vai chegar na dor dele. Por quê? Por quê? Por que, que ele vai querer o influenciador? Porque ele tá precisando de algo? O que, que ele tá precisando? Às vezes ele tá precisando de alguém pra ajudar na criação de conteúdo, você tá vendo que ele não tá postando tanto. É, tem um vídeo só por semana. Ó, esse cara tá... Às vezes não tá com criatividade, às vezes não tá com tempo. Isso você consegue descobrir nos stories. E daí você vai... E, por exemplo, dores universais de influenciadores. Que eu posso dar a dica primeiro. Criatividade. Porque não... Não tem tempo, não sabe se organizar. Agora, essa produção de conteúdo. Dica: é, eu posso captar mais marcas para você, eu faço prospecção ativa de marcas, tem né? muita agência que não faz prospecção. É, eu posso criar projetos, então eu posso criar projetos de produção de conteúdo para você otimizar a sua, a sua produção, mas vender isso também, eu tenho essa expertise. De alguma forma, leia o influenciador e faça meios personalizados para cada um.
1: Eu acho interessante, eu acho muito arriscado, mas eu queria ouvir a tua opinião. É, garantir ou prometer um valor X de jobs por mês para fechar para ele?
0: Eu acho arriscado, eu acho que tem que ter muito colhão. É,
1: mas querendo ou não, isso é uma da, da, da dor de todo mundo, não só do influenciador, que é ganhar dinheiro, sabe? Então, se tu chegar lá eu prometendo, ah, eu, vou te, eu te garanto que tu vai... vai, vai é ganhar, não sei, X dinheiro por, por mês. Eu vou X, sei. X de obras pra ti.
0: Eu não sei se alguém tem essa tem, uh... esse controle e, e consegue isso, prever isso. Porque, por exemplo, nós somos uma agência de muitos anos, cheia de clientes, cheia de possibilidades, cheia de coisas, cheia de contatos, né? influenciadores e tal. A gente conseguiria olhar o influenciador e falar assim, cara, eu garanto isso. Talvez. Uhum. Talvez. Mas eu teria, eu teria que ter muita certeza. E tu teria que ter já um leque de cliente na mão. Tu tem que pensar com certeza desinchar a meditopia, fazer futuro, Buzu, tudo vai fechar. Sabe? Tu tem que ter, tu, uhum. tu te, uhum. tem essa noção. Então, tu embarca. Mas tu tá entendendo o qual tamanho isso é? Sim. Tipo, é, cara, a gente tem um leque de 30, 40 clientes no mês. E daí sim a gente sabe, então é muito difícil, mas se você tiver, por exemplo, eu tenho uma influenciadora que já é de maquiagem, eu acho legal isso, né, tem uma influenciadora que já é de maquiagem, e essa influenciadora tem é, mais ou menos esses seguidores, mais ou menos esse engajamento dessa outra influenciadora que você vai contratar, e essa influenciadora que você tem já ganha 10 mil reais por mês, garante, eu vou fechar 10 mil reais em jogo pra você, não sei se nesse mês, mas uma hora a gente vai conseguir fechar 10 mil, entendeu, porque já, já tem uma noção. Você já te, consegue saber? Ah, olha só, a minha influência, Você pode dizer? Eu, te, eu assessoro outros influenciadores e eles ano passado faturaram 400 mil reais. Isso, isso é a
1: pergunta agora. Boa, vai, eu boa. ia perguntar exatamente isso. Tu então, acha que é interessante falar, usar um histórico, tipo, do ano no ano de 2020 eu fechei tantos mil por mês com em Com joga.
0: certeza sim. Com certeza sim e daí pegar... Porque tipo, não tá,
1: na verdade é ótimo porque ele não tá falando o que ele vai fazer, ele falou o que ele fez. É case? É, 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 é.
0: Ótimo, ótimo. Era essa a minha sugestão. Então, ó, eu tenho outra influenciadora, ou por exemplo, eu tenho duas influenciadoras que no ano de 2020 faturaram 400 mil e ambas têm o mesmo, o mesmo tamanho que você. Então as
1: chances de talvez esse de ano conseguir... o mercado está caminhando para crescer é melhor ainda do que 2020, então as chances de você também conseguir Pay. são grandes. Muito
0: bom, muito bom. esse é ótimo, gente. Quem tiver esse tipo de case, claro, corre-se um risco, corre o risco de a menina olhar e falar, puta, ganho muito mais do que isso, então essa pessoa aqui não dá, ah. mas cara, tá tudo bem, você arriscou, você foi certeira, a chance de você acertar é muito boa, até porque você já tem uma amostra, seja de uma ou duas pessoas, que é satisfeita com aquele salário, que provavelmente é esse influenciador que ganha isso conversa com outros influenciadores, que já deve, deve saber quanto mais ou menos o influenciador, os influenciadores daquele tamanho ganham, então... Dá pra ter uma noção. Isso é, isso é uma boa. A gente poderia fazer isso se a gente se abordando uma influenciadora que tivesse o mesmo perfil de uma das nossas assessoradas. Poderia. Uhum. Se, a gente poderia dizer a ah, fulaninha de tal... Não, não dizer o nome dela, né? Porque a gente expõe a influenciadora, uhum. gente. Isso é bem importante. Uhum. Não vou falar assim, a Joaquina faturou tanto. Não, eu tenho influenciadora da categoria de maquiagem que faturou tanto. Daí tu não expõe ninguém, nenhum dado confidencial e tal. Mas é isso. Nesse e-mail que você vai mandar, nesse contato que você vai fazer, você vai ser breve e você vai ser certeiro. E você vai fazer uma abordagem personalizada. Cara, é fatal. Não? Juro, vai dar muito certo. Vai dar muito certo. E daí, pronto. Vamos abordar por e-mail, se der. Vamos abordar por direct, com volume, se der. E eu tenho uma dica, e cara, essa dica é muito boa. Por quê? No, no nosso mercado, o que faz a gente crescer é o boca a boca. Não adianta. Por quê? Porque todas as relações entre assessor e influenciador são, são relações de muita confiança. Quando o assessor, desculpa, quando o influenciador confia muito no assessor, ele fala isso para os amigos. E normalmente, influenciadores são amigos de outros influenciadores. E isso acaba virando uma corrente. E, os e foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a assessorar uma, duas, três, quatro, cinco, quando eu vi tinha dez, quinze meninas... E meninos, do mesmo ciclo social, porque todos eram os amigos, todos me indicavam, todos me indicavam a agência, e a gente foi crescendo. Uh, porque a gente fazia um bom trabalho e o boca a boca ia nos ajudando. Então é isso, fomente o boca a boca, tá? Então isso é uma outra dica. E-mail direct é no dente, na unha, né? Que a gente fala, não no dente, é na unha, assim. É um por um e na labuta. No boca a boca, não é tanto assim. O boca a boca já é uma coisa mais... Uh, hum, ele se espalha com mais velocidade, sabe? Quando você vê, já aconteceu. Então, fomente boca a boca. Instiga o seu influenciador a falar de ti. Peça pra ele falar. Diz, ó, oh, tô querendo aumentar, tô querendo trazer mais influenciadores pra que a gente tenha contato com mais marcas e eu consiga fazer você crescer mais. Então, né, fala de mim pros amigos. Vamos tocar isso. Uh, então, fomente o boca a boca. Uh, e daí vem uma estratégia. Que é uma estratégia. Tem duas formas, tem duas estratégias dentro de um. Que é uma estratégia de expansão mesmo para quem quer crescer. E é ousada e tem que ser bem pensada. Um, sociedade com influenciador. Você pode propor sociedade com influenciador. Então vamos lá. A Maria assessora a Joaquina, que tem 3 milhões de seguidores. A menina é super influente. Então eu vou convidar ela para ser minha sócia. Ela vai ser sócia da The Coachers. A Joaquina vai ser sócia, ela vai ter 10% dos lucros, 15% dos lucros é, da empresa. Ou seja, ela vai indicar influenciador pra gente hum, e ela vai fazer ela é a agensiva. gente faturar mais e ela vai ganhar em cima dos lucros. Então ela vai ganhar em cima de tudo que a empresa faturar, de tudo que a empresa lucrar. Então quanto mais influenciador ela trouxer, mais influenciador ela indicar mais a gente vai crescer, mais ela vai ganhar.
1: A DR é assim, né?
0: A DR é do Resende. Isso. Ele é fundador, eu não sei se ele foi convidado. Uhum. Mas ele é fundador, mas sim, é um exemplo. Todo mundo, quer, todo mundo quer estar na agência do Resende, porque ele é um cara que é grande. Todo mundo quer gravar com o Resende, então é legal estar tá na agência dele para gravar com ele para crescer. Uhum. Tá no squad dele para crescer, então vira um ecossistema. O que eu acho mais bacana é ter a assessora e essa assessora ser a dona da agência e convidar o influenciador. Porque eu acho que o assessor tem muito mais know-how para tocar uma agência para conduzir do que um creator. Então, o creator que abre uma agência e vai contratar pessoas, pode funcionar, claro, e funciona muitas vezes, mas eu vejo o um formato de um dono, uma assessora, com um influenciador assessorado minoritário, mas uma boa parcela, uh, funcionando melhor, tipo, sendo um business melhor mesmo, sabe? Então, isso é bom, é ousado, tem que saber se realmente o forcedor vai te ajudar, tem que saber se realmente ele é bem relacionado, se ele quer entrar nisso contigo, porque você vai dar uma parcela gorda do seu faturamento pra ele, não é pouco... Pra fazer acontecer. Mas, cara, vai é. dali pra frente só pra frente, sabe? Ah, e
1: também vem aquele critério de as pessoas que ele tá indicando são pessoas que realmente vão dar resultado? Porque indicar por indicar ele pode indicar qualquer uma pessoa pra poder, talvez, né, ganhar de alguma maneira. Só que vai pode ter o critério de fazer o filtro, né, na, na indicação deles, né? Exatamente. Que é aquela aquele negócio que a gente falou ali de quando se fosse uma entrevista de emprego pra poder contratar a pessoa, né?
0: Outra coisa, sigilo. Eu gosto, eu indico que vocês trabalhem nesse contrato de sociedade em sigilo. Então, por exemplo... O fulano, A Joaquina virou sócia da The Cultures, Cara... Sigiloso... Não é pra ninguém a, ficar atento sabendo... Atentos
1: os próprios influenciadores... Não saber que a indicação... É foi, 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 um negócio, na verdade...
0: N é... Mas não, parte de um negócio... Não ver. fica feio... Tipo, não é assim... Ah, meu Deus, ela tá escondendo... Mas... É, é negócio... É business... Tem tanto o sócio fantasma... Investidor... É como se ela fosse uma sócia fantasma investidora... Por quê? Porque... A intenção de convidar o influenciador... Uh, então, por exemplo, a Joaquina convidar a amiga dela tem que ser genuíno, sabe? Tem que ser verdadeiro pra funcionar. Então, eu indico que isso seja sigiloso. Então, esse é o primeiro. Ousado, bom pra caramba, funciona, só tem que fazer a coisa certa. E o outro dica, que é parecida com essa, só que menos ousado um pouco, é você oferecer negócio também pro influenciador que você assessora, só que de uma forma diferente. Então, normalmente a gente cobra 20% de comissão. Desses 20%, é, vamos supor, se é um job de 10 mil, a gente fica com 2 mil. Agora eu proponho para o Jonathan, né? não vou falar Jonathan porque senão não as vezes. Eu proponho para a Joaquina. A Joaquina é influenciadora e eu falo assim, Joaquina, olha só, se você me indicar alguma influenciadora, eu reduzo o seu percentual. Então, se você me indicar uma influenciadora que eu gostar e eu contratar, ao invés de eu cobrar 18%, 20%, eu cobro 18% ou 17%. E quanto mais ela vai indicando, mais Bahia. eu vou baixando. Uhum. Chega uma hora que eu posso cobrar zero dela. Mas eu vou ter tem tantas influenciadoras, tantos influenciadores, que, que os 20% dela vai valer a pena. Também precisa ser estratégico, né? Então ela precisa indicar gente boa, Ela precisa, você precisa é. aceitar... E né? também
1: tem... tomar cuidado para ela não indicar a pessoa, diminuir o porcentual de, dela e depois aquela pessoa sair. E não tem mais como de, de aumentar o porcentual. Então talvez tenha um contrato que garanta... Né? Que aquela pessoa fique contigo, o influenciador que ela, que ela indicou, por um longo prazo. Né? Exatamente.
0: Esse contrato que você pode fazer com o seu influenciador, então com a Joaquina. Beleza, a Joaquina indicou a Manuela, a Manuela fechou. Eu vou fechar um contrato com a Joaquina, um novo contrato, né? Agora a nossa comissão é 20, é, não é 20, mais 20%, é 18%. Caso a Manuela fique uh, durante o tempo que a Manuela ficar no casting da The Cultures. Ah. Ou, acho um pouco. Eu acho que isso não, né? Eu, eu já fiz isso e faria diferente. É, em, se a Manuela ficar seis meses ou mais na The Cultures, porque a partir do momento que a Manuela ficou seis meses, eu já ganhei dinheiro, eu já aproveitei, já ganhei network, já ganhei marca, então eu já aproveitei esse contato que a Joaquina fez para mim. Então eu não acho justo puni-la porque a Manuela saiu, é, sabe? É, é. Eu manteria. Por isso tem que ser estratégico. Mas faz um contratinho, faz um acordo e tal. Os influenciadores adoram isso, gente. Adoram. Tirar 2%. Uhum. A gente achar ah, só 2%, de 2% em 2%, no
1: final dá uma, uma, boa, dá uma grana. boa
0: grana, eles vão adorar.
1: Ainda sobre aquele assunto que a gente estava falando sobre abordar, quando abordar o influenciador, né? o texto que tem que ter, as informações que tem que ter. tu acha interessante o assessor ter um, port... um portfólio para quando for, porque assim, ó. ah, beleza, dizer que que, que eu sou muito bom, tipo, se vender é muito fácil. Agora, será que é verdade ou não é? O, o influenciador é. também tá, fica com um o pé atrás, né? Tá interessante o assessor ter um site, ter um perfil no Instagram, onde lá tem todos os jobs que ele fechou pra poder, ó, ah, tá aqui, ó. Tu quer saber se, se é a verdade que eu tô te dizendo ou não? Tá aqui, meu, meu Instagram, pá, o perfil do meu, da minha agência, todos os jobs que eu, que eu fechei estão aqui, então tu vai ver como eu realmente fecho coisas. Tá, tá interessante ter esse portfólio, um site, uma... enfim, qualquer coisa do tipo? Eu
0: acho que esse é o momento, inclusive de quem, quando você, assessor, está expandindo o casting, é o momento de você se tornar oficialmente uma agência de assessoria. E isso, o isso, que, que isso significa? Fazer um site, principalmente, assim, com certeza, ter um Instagram com as coisas, movimentar e tal, porque realmente faz toda a diferença. ter a prova de que... Passa que a
1: credibilidade, não... na verdade, com né? certeza. como tu existe, na verdade. Eu né? não
0: indicaria você tipo criar uma apresentação como se fosse o um media kit do assessor sabe, uhum. uma apresentação falando sobre ele, quem ele é, quais publicidades já fechou, não não é uma apresentação, eu não indicaria isso, eu acho que isso, mandar para o influenciador, amor, não vai adiantar, não. o influenciador não vai ver, não vai convencer, só vai ser mais volume ali naquele e-mail para ele olhar e pensar, ah, muita coisa, não vou ler, sabe, uhum. então não, mas sim, falar, ah, eu sou a Maria, da The Cultures, pegar o The Cultures, botar o hiperlink do site ou do Instagram, ter isso eu acho bem bacana. Até, gente, às vezes é mais fácil, porque o Instagram, se tu começar a alimentar hoje e começar a prospectar hoje influenciadores, vai ficar um pouco suspeito. Então eu até talvez indicaria, comece a alimentar o Instagram é. e faz uma paginazinha mesmo, tipo uma página simples num site, que você consiga colocar algumas informações que você mesma possa fazer para ficar uma apresentação sobre você, sobre que a que sua agência. Eu
1: acho até bacana ter, porque vai chegar o um momento que as pessoas vão começar a te achar e elas vão começar a te mandar direct, te pedindo para ser, ser, você assessorar. Então Sim. vai ser é, isso acontece com a gente diariamente. Assim, diariamente, no mínimo, três pessoas, três influenciadores entram em contato com a gente, é, se apresentando e, e perguntando se a gente tem interesse em assessorar. É, então acho que né, a, a ter esse portfólio lá ajuda nisso também, né? abre, abre as portas para que as pessoas comecem a chegar até você.
0: A gente entrou num assunto que é muito importante, porque a criação de conteúdo hoje não é só para influenciador digital, né gente? Todas as empresas, todas as marcas, as assessorias, as agências, elas têm que ter um volume de criação de conteúdo nas suas redes. Não, é, eu crio conteúdo, ensino quem está comigo e isso consequentemente, no meu caso, não é o meu objetivo principal atrair clientes. Até por isso que eu gero conteúdo nas minhas redes sociais pessoais e tudo mais. Não é o meu objetivo principal. meu objetivo principal é ensinar, é passar conteúdo pra frente. Mas, consequentemente, as pessoas entendem que eu, a Maria, sei o que eu estou fazendo, porque eu ensino isso e elas passam a me abordar ainda mais do que antes pra eu ser assessora dessas pessoas, pra The Coach assessorar essas influenciadoras. Então, sim, cara, muito, muito estratégia boa pra solidificar você como assessora é ter redes sociais com uma criação de conteúdo. Não tô falando pra você aparecer todos os dias nos stories, pra você post no feed todo dia. mas um volume de uns três posts na semana e tal, pra mostrar que você sabe o que você tá fazendo, pra mostrar um pouco do que você já fez. Eu acho super legal. Acho bem bacana mesmo.
1: Ótimo. É isso? É isso, fechamos, né? Fechamos. Entendeu. Gente,
0: eu adorei, acho que esse papo é muito bom. Eu dei duas dicas preciosas para quem tá né, começando aí, querendo aprender a como crescer. É, essas dicas são boas, porque uh, só concluindo isso, é muito difícil você mandar direct, você mandar e-mail e fazer tudo isso na unha né, que a gente fala, tudo isso uh, na mão. Então, você ter o auxílio de um influenciador que já tem um certo número de seguidores que pode mandar direct até para algum ele não precisa indicar só amigos, ah, tem, é, ele pode mandar direct. Somente quando ele é
1: verificado, né? Se Exato. for verificado, melhor ainda, porque fica muito mais fácil de, quando o influenciador que tem muito direct botar ali na, na, no feed, ali pra baixo, né? na, na caixinha de... de e você,
0: você vai criar essa, é... essa estratégia junto com o influenciador, como ele vai mandar o direct. O influenciador vai mandar direct pra, direct pra outro influenciador? O que, que ele vai dizer? Como que ele vai abordar? Como que a gente vai marcar? Ele vai dizer que ele é sócio da empresa? Ele não vai dizer? Como que vai ser? Então, cria essa estratégia junto, porque daí vocês perdem... Diminui muito essa função de ter que mandar, 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 mandar e muitas vezes não ser uhum, né, não ser respondido. Então, usem isso muito a favor de vocês. Vai com certeza dar certo. E me contem né, se vocês aplicarem isso Eu quero saber. Mandem lá um direct... Ou comentem aqui mesmo no YouTube e no Spotify que eu tô conectada em tudo. Beleza? Valeu? Fechou. Valeu, tchau, tchau. tchau. tchau.